0: crazy.
1: O diretor nacional da Polícia Judiciária salienta a importância da cooperação policial e judiciária no combate à criminalidade transnacional com caráter recíproco e mútuo. Ricardo Gonçalves falava no ato solene comemorativo do 29º aniversário da Polícia de Investigação Criminal que ocorreu ontem na praia. O responsável policial salienta igualmente a existência de novos quadros de ameaças ligadas à evolução da criminalidade no país que constituem desafios complexos ao Sistema Judicial Nacional e, em
2: particular, aos órgãos da polícia criminal. As profundas alterações sociais e econômicas verificadas nas últimas duas décadas determinaram mudanças significativas nas características da criminalidade. A intensa circulação de pessoas, mercadorias e capitais e a evolução tecnológica têm contribuído para a globalização de comportamentos individuais que a todos os níveis favorece o surgimento e a generalização de novas formas de criminalidade, tais como os tráficos de droga, arma e pessoas, branqueamento de capitais, corrupção, crimes financeiros e informáticos, cada vez mais sofisticadas, opacas e imunes aos métodos tradicionais de investigação, o que, significando novos desafios à polícia judiciária, obriga que a mesma se organize de modo adequado a enfrentar estas novas realidades. A cooperação policial e judiciária no combate à criminalidade transnacional é hoje um marco decisivo com vista ao sucesso de qualquer órgão de polícia criminal e muito particularmente de uma polícia de investigação científica, como é o caso da polícia judiciária de Cabo Verde. A ministra
1: da Justiça, Joana Rosa, pediu ontem a atenção da Polícia Judiciária para a criminalidade na praia e garantiu a criação de condições para a efetividade do sistema judicial. Joana Rosa admite a necessidade de responsabilizar os pais pelos custos dos testes de ADN em processos de fuga à paternidade, um problema que há vários anos afeta a sociedade caverdiana. A afirmação da ministra da Justiça foi feita ontem ao intervir na sessão parlamentar em que foram votadas, entre outras propostas, a adesão do país à Convenção Internacional sobre a Cooperação em Matéria Parental e de Medidas. Da proteção das crianças.
0: Mas também estamos a trabalhar uma outra uma questão que tem a ver com a responsabilização dos pretensos pais. Porquê? Porque o Estado paga. Os projetos uh, que o Cabo Verde canaliza uh, deveriam estar canalizados para outras coisas, para políticas públicas outras, e não para, ir, para cobrir a irresponsabilidade dos tantos. Portanto, também temos que trabalhar esta matéria uh, responsabilizando os pretensos pais, fazendo-os pagar o custo dos exames para que possam ter saber que isso custa ao Estado e que também que o Estado tem que garantir a saúde, garantir a educação, garantir todo, as outras responsabilidades e vai gastando dinheiro devido à irresponsabilidade de uns tantos.
1: Em outubro, foi noticiado que os tribunais tinham pendentes quase 1.600 processos de averiguação da paternidade, uma redução para menos de metade, no espaço de um ano a qual o Ministério Público assume que podia ser maior com mais meios. A fuga à paternidade é um problema recorrente, reconhecido pela sociedade e poder político em Cabo Verde e motiva anualmente centenas de processos judiciais, nomeadamente para efeitos de perfilhação. O antigo presidente do banco privado português, João Rendeiro, foi encontrado morto hoje na cela onde se encontrava em Westville, em Durban, na África do Sul, informação avançada pela advogada do ex-presidente do BPP. O Ministério Público de Durban disse à advogada que João Rendeiro, de 69 anos, foi encontrado enforcado na cadeia. Rendeiro seria novamente presente hoje à tribunal. O antigo banqueiro foi detido no dia 11 de dezembro de 2021 na África do Sul, depois de ter fugido de Portugal para não cumprir pena no processo BPP. Rendeiro estava assim detido há seis meses enquanto decorria. O pedido de extradição para Portugal estaria numa cela de 80 metros quadrados, juntamente com cerca de 50 reclusos. Foi condenado no final de setembro a três anos e seis meses de prisão efetiva, num processo por burla qualificada. Pelo menos 100 menores já morreram na guerra na Ucrânia. Os dados são do Fundo das Nações Unidas para a Infância. A agência da ONU alerta que o número de feridos e que sofrem violações de direitos pode ser ainda maior. A situação de crianças na Ucrânia foi debatida esta quinta-feira no Conselho de Segurança das Nações Unidas.
0: O impacto da guerra na Ucrânia sobre milhares de crianças foi discutido numa reunião do Conselho de Segurança nesta quinta-feira em Nova York. Até o momento. 100 menores perderam a vida no país. Na semana passada, um ataque a uma escola que abrigava ucranianos que fogem da violência foi condenado pela ONU e outras organizações internacionais. No Conselho de Segurança, discursaram a vice-líder de assistência humanitária das Nações Unidas e o vice-chefe do Fundo das Nações Unidas para Infância. Segundo eles, o número de crianças feridas no conflito e vítimas de violações de direitos humanos pode ultrapassar uma centena. Omar Abdi disse ainda que o sistema educacional na Ucrânia também está sob ataque. Desde fevereiro, o ano letivo foi interrompido e uma em cada seis escolas apoiadas pelo Unicef no leste da Ucrânia foi danificada ou destruída esse ano. Centenas de escolas em todo o país foram atingidas por fortes artilharias ataques aéreos e outras armas explosivas em áreas povoadas. os locais estariam sendo usados como centros de informação e abastecimento, abrigo ou até para fins militares, atrasando o retorno das crianças às aulas. da união em nova york. mayra lopes
1: o representante do Unicef repudia ataques às escolas e lembra do compromisso de proteger os civis. Até o momento, cerca de 100 crianças perderam a vida na Ucrânia numa guerra que já matou mais de 3 mil civis. E a pobreza no Líbano pode levar a fracasso do Estado. O alerta é do relator especial da ONU, Oliver de Schutter. O responsável refere que líderes políticos e financeiros estão a destruir o país.
3: O relator especial sobre pobreza extrema e direitos humanos das Nações Unidas alertou sobre casos de impunidade, corrupção e desigualdade estrutural que estão colocando o Líbano em risco. Em novo relatório sobre a situação no país árabe, Olivier de Schutter diz que líderes políticos e financeiros estão destruindo o Líbano e forçando a maioria dos libaneses à pobreza. Para ele, se trata de uma violação da Lei Internacional de Direitos Humanos e de uma crise que pode levar ao fracasso do Estado libanês. As constatações do relator são resultado de uma missão de investigação para apurar as causas e impactos da pior crise econômica e financeira da história do Líbano. De também afirmou que existe um sistema venal e esquema econômico desenhados para dar errado e que não precisa ser assim. Segundo ele, o estabelecimento político sabia há anos que o desastre estava se aproximando e não fez nada para impedir. O relator descobriu que indivíduos bem conectados... Retiraram seu dinheiro do Líbano graças a um vácuo legal que permitiu o fluxo de capitais para o exterior. Para ele é preciso uma prestação de contas e encontrar a verdade do que realmente aconteceu. Com as eleições parlamentares marcadas para este domingo, 15 de maio, o especialista em direitos humanos pede ao próximo governo que coloque a prestação de contas e a transparência no centro de suas ações. A crise no Líbano começou em 2019 e agora 80% da população vivem na pobreza. Segundo Deixoto, a riqueza nacional foi saqueada durante décadas pelo mau gerenciamento e erros de investimento do governo e do Banco Central. Da ONU News em Nova York, Mônica Gray.
1: A ONU diz que as ações destrutivas de líderes políticos e financeiros no Líbano estão a levar a maioria da população à pobreza sob a violação do, da Lei Internacional de Direitos Humanos.